0: Money, money, money. Must be funny. Ahoj, Adame. Ahoj, Adame. Co to zpíváš? Spívám o penězích, protože dneska tady budeme
1: mluvit o penězích. Ano, je to tak, jak říkáš, budeme mluvit s milým hostem, paní profesorkou Drahomírou Pavelkovou, která je mimo jiné i ředitelka Ústavu financí a učetnictví na Fakultě managementu a ekonomiky. No a o čem si budeme povídat? Budeme si povídat o kryptoměnách, ale také o tom, co vlastně paní Pavelková
0: dělá, pokud zrovna nedělá peníze.
1: Tak jdeme na to. Jdeme na to. Dobrý den. Dobrý den. Máte ráda peníze?
2: No tak samozřejmě přiměřeně asi jako všichni. Za něco je potřeba nakoupit jídlo, bydlet a samozřejmě taky na své koníčky a na to, aby člověk nějak mohl přiměřeně žít. No, ale samozřejmě i na to, aby třeba mohl občas někomu pomoct.
1: Oni ty peníze totiž nejsou určitě vůbec jednoduchá věda a je skvělé mít tady konečně někoho, kdo nám o tom může povědět víc, ale ještě než se k tomu dostaneme, tak my víme nebo myslíme si, že jste vlastně stála u zrodu celé fakulty managementu a ekonomiky, tak jaká ta historie té fakulty vlastně byla?
2: No já jsem nastoupila tady ve Zlíně ještě na fakultu technologickou, protože na fakultě technologické byl zřízen institut managementu a ekonomiky, to bylo v roce 1992. A pak postupně z toho institutu vznikla za tři roky fakulta managementu a ekonomiky. Samozřejmě já jsem byla jedna z těch všech kolegů, co tady u toho, u toho byla ještě jako... Opravdu mladá elefka, která se tady učila a, a měla na starosti vlastně mikroekonomii základy ekonomie v prvních ročnících, tak pro studenty managementu, jak pro studenty fakulty technologické.
0: Kde vznikl takový ten první impuls, že jste si řekli, tak bylo by dobré to oddělit, pojďme si založit vlastní fakultu?
2: A tak určitě to bylo po uh, událostech v roce 1989, kdy uh, se začalo hodně uh, v České republice profilovat uh, právě ta oblast ekonomiky managementu na samostatných fakultách, protože předtím, kromě vysoké školy ekonomické, víceméně tyhle obory se studovaly jenom na jiných, většinou technických fakultách. Takže to byl takový. Trend, který byl v rámci celého Česka.
0: Mm-hmm. Ono možná, tady to studium těch financí je hodně zajímavé a složité téma, protože já se musím přiznat, že sám osobně nemám úplně nejlepší znalosti o financích. Adame, nevím, jak seš na tom, ty? No ne, o moc lépe, si myslím. <laughs> I proto, bychom jsme se možná dneska s vámi rádi pobavili o tom, jaké vlastně to je studovat finance a jaké je to studovat finance celkově v Česku, kdyby se do dětí, studentů, lidí měli dostávat znalosti o financích, ty už mateř školce, v základní školce, v základní školce, tak se tomu neříká. základní školka se úplně neříká. <laughs> <laughs> Ale vlastně, kdy přesně by se jako mělo začít do dětí spát ty finance a je to vůbec v Česku dostatečné v současné době?
2: Tak já si myslím, že s financemi by se děti měly seznamovat docela brzo, už jenom proto, že je provázejí celý život. A jde o to, aby si byli tak nějak schopni a v těch svých hlavičkách uvědomit, že nic za zadarmo, ale také, aby s nimi uměli hospodařit a pak v životě byli schopni nenaletět i na různá podvodná jednání uh, vysokých úroků nebo neuvědomění si, že když někam investuji, tak jdu do rizika, musím s tím počítat, investovat, uh, Jenom ty peníze, bez kterých mohu mít uspokojené základní životní potřeby, aby se vyhli různým exekucím a podobně. Protože my třeba vidíme, že takovéto problémy ve společnosti jsou. U nás třeba na ústavu finance a učetnictví kolegyně mají připravené i takové kurzy finanční gramotnosti, které nabízejí, ať je to pro školy, Nebo i pro podniky jsme dělali poměrně velká školení v podnici, kde si uvědomují, že jejich zaměstnanci třeba právě díky tomu, že nemají základní základní znalosti, takových těch finančních aspektů, tak přicházejí problému, dostávají se do problému, které jim pak ohrožují životní situace. A samozřejmě je to taky důležité pro to, aby si uměli udělat svůj rodinný rozpočet po tom, aby i třeba, jak jsem říkala, přebytečné peníze třeba uměli dobře investovat, aby prostě se peníze nestaly tím problémem, mm-hmm. ale aby byly tím prostředkem k normálnímu a dobrému žití.
1: Často se setkávám v různých článcích na internetu s tím jako tématem, že vlastně Češi neumí investovat, že nechtějí nebo mají možná nějakou averzi vůči investování, tak proč jako my Češi nechceme investovat?
2: Češi jsou historicky velmi konzervativní z hlediska investic a opravdu mají poměrně velkou averzi k riziku, Neumí ho tolik nést a možná je to právě dáno tím, že nebyli k tomu vychovávání, vedení v tom minulém období, když jsme neměli tu tržní ekonomiku, tak tak toto nebylo součástí života, běžného života ani těch znalostí. Takže ano, český národ je tím velmi typický.
1: Pojďme zpátky možná k těm studentům. Myslíte tedy, že i student vysoké školy už by se nějakým způsobem mohl třeba naučit investovat nebo do čeho by mohl, když mu třeba zbyde pár stovek, které neutratí za pivo? Já zatím investuji do pivní ekonomiky. Ano, ano. ale ta je teď poslední dobou docela vděčná, si myslím.
2: Tak samozřejmě studenti, tak jak všichni lidé, mají možnost investovat a do všeho možného. Je to o samozřejmě jenom dát si peníze na účet, to znamená, že tam vydělají naprosté minimum, ale zase mají ty peníze přístupné a to pivko si můžou zaplatit kdykoliv.
0: Já zjišťu, že dělám všechno špatně. Na minulých podcastech jsem zjišťoval, že nesportuju, že to je všechno špatně, teď zjišťuju, že neinvestuju, to je taky špatně. Co byste mi třeba poradila, mě jakožto člověku, který dobře má přesně něco uloženého na účtě, ale není si jistý, kam to dát, protože jsou nějaké investiční fondy, jsou nějaké kryptoměny, můžu si vzít hypotéku? ale nevím, co přesně jako to nejlepší řešení jako v tom studentském věku, ve kterém asi většina našich posluchačů se nachází.
2: No tak jak jsem říkala, když je to na účtě, na nějakém běžném účtě, tak sice máte peníze hned, ale výnoz je naprosto minimální. Když chcete ty peníze trošku víc zhodnotit, tak přesně tohle musíte vzít v úvahu. Jak dlouho ty peníze můžu mít uložené v té investici, a jak dlouho se bez nich obejdu, jo? jaké teda očekávám výnosy. Když očekávám vyšší výnosy, můžu, musím počítat s tím, že v takových aktivech, do kterých investuji, a musím očekávat taky větší riziko. To znamená, cena může jít nahoru dolů, jste změnil kryptoměny. Tak to je takový o, pěkný příklad toho, že a, můžete vydělat poměrně rychle ale můžete taky poměrně rychle prodělat. Tak když se podíváte na trh kryptoměn, třeba bitcoinu, v posledních <laughs> měsících a dnech, jo, když vlastně v průběhu velmi krátkého času spadlo bitcoin z skoro 70 tisíc dolarů na 40 tisíc dolarů a velkým impulzem pro ten pád byl výrok Elona Muska, mhm, že že uh, už nebude prodávat uh, své uh, elektromobily za bitcoiny. Přitom nedávno právě vystřelila cena bitcoinu, protože Elon Musk řekl, že bude prodávat elektromobily za bitcoiny. Tak uh, samozřejmě to je přesně ono. Velké riziko, ale můžu očekávat velký výnos. Musím počítat s velkými ztrátami. Pak jsou samozřejmě investice, které jsou jistější, třeba dluhopisy, zejména státní dluhopisy, zase malý výnos, ale malé riziko. Budete investovat do dlouhopisu podniků, jsou zajímavé, zajímavé investice na zajímavé projekty, ale tam už musíte počítat s tím, že projekt nemusí dobře dopadnout. Takže otázka, jak, jak vaše, zase, vaše investice do dlouhopisu nebo do akcí podniků dopadnou.
1: To je hrozně jako zajímavé slyšet uh, i takhle, od, od, jako erudovaného člověka vlastně o kryptoměnách, protože já mám pocit, že to je nějaké jenom pozlátko, tak. Je no, já, či... mám se, já mám
0: strašný pocit, že to je jako takový punk, že nikdo vlastně nechápe, jak to reálně funguje. <laughs> a, všichni si tam <laughs> a najednou to peníze. funguje. Má to vůbec nějakou budoucnost ty kryptoměny? Je to udržitelné? Mně přijde, že to je strašně tak rozkolísané a že v tom není žádná přesně jistota, ale to je možná to češtví, že se bojíme těch rizik. Velmi <laughs> jak...
2: těžká předpověď. Jaký je
0: na to váš názor? Nebo jakože, jakou máte předpověď vy osobně?
2: No, tak já jsem si, když jsem si nainstalovala aplikaci Revolutu, jako mm-hmm. první fi- fintech aplikaci, co jsem měla mobilu a jela jsem, to si pamatuju, jela jsem ve vlaku a tak jsem ty, už se o, o bitcoinech začalo více mluvit a, tak jsem si říkala, no, vlastně sice nedělám přímo ve výuce kapitálové trhy, finanční mm-hmm. trhy, věnuji se více podnikovým financím, no ale přece jenom jsem finančák, tak musím o tom něco vědět, tak, tak si něco koupím. Jo. A na tom to bude, je to jednoduché. Je to že jednoduché, ano. Tukne, a máte, ale jsem si říkala, hm, já jsem ten opatrný obyvatel, možná nemám to riziko zase až tak moc ráda, tak, tak jsem si koupila Bitcoin za 5 euro.
1: No, a to není úplně málo. No to není úplně
2: málo, protože no, teď, teď jak jsem říkala, ten Bitcoin trochu spadl, ale za chvilku jsem měla... V podstatě že, z těch 5 euro na, na tom účtě. A jak Takže je to dávno, co jste vlastně... Tisíce, tisíce, myslím, korun, samozřejmě. Jo, 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 takhle, já si říkal... <laughs> by bylo dobré. V kterém ne? roce
1: jste kupovala bitcoin. <laughs> jo,
2: Ale z této částky, tak na tom je pěkně vidět, nicméně, nicméně, tak se mohla mít z toho třeba nulu,
1: Je to tak? A že? Vy zmiňujete právě ty podnikové finance a já o tom všude taky vidím, jako je to taková známá věc, ale co to teda opravdu je?
2: Tak jak jsme o tom mluvili v osobním životě, že ty peníze umožňují nějakým způsobem žít a existovat, tak ty peníze jsou důležité samozřejmě v tom podnikání. Nechci z nich dělat fetiš, ale nakonec všechno skončí u těch peněz. To protože až v, tom podniku, až v tom podnikání začínáte, tak nějaké ty peníze potřebujete a to bývá docela vždy kámen úrazu. Uh-huh. Protože na začátku je dobrý nápad, ale obvykle není velký kapitál. No a taky je to o tom běžném provozu. Uh-huh. Potřebujete financovat třeba zásoby materiálu. Vážou se vám peníze v tom, že máte pohledávky protože obvykle to funguje, m, takže vám zákazníci neplatí hned, pokud to není typ supermarketu a podobně. Mm-hmm. Takže potřebujete mít nějaký nějakou zásobu peněz, které takhle můžete nechat mm, To musím, mít cash flow. <laughs> ano. <laughs> jo. <přesně. laughs>
1: dobrá práce, dobrá práce. Díky. ale já možná <laughs> cash flow,
2: a, a teď jak byla, a to byla krize finanční, <laughs> a to byla krize teď covidová. Tak se Aha. říká, cashflow je king.
0: Hmm. Pro mě osobně cashflow zní jako nějaký rapper, jako cashflow. <laughs> a to to. king. Mám spoustu spolužáků, kteří by si rádi založili nějakou firmu. Znám lidi, co třeba dělají design obuvy, a, ale neví, jak si založit najednou ten svůj vlastní nějaký podnik, tu svoji firmu, kde vlastně na to vzít peníze, aby získali nějaký prostor, kde to vlastně můžou dělat. A všechno tady tohle... Je proto nějaká, ať už jako poradenská služba, nebo možná i nějaká rada od vás, jak vlastně jako student začít s nějakým podnikáním, když něco umím, ale nic nemám? No, to je vždycky řečeno. <laughs> to je můj život.
2: <laughs> no, není to úplně jednoduché. A Vlastně byste mě dal takové dvě otázky. Jednak jako student, jak by se mohl dovědět, jak vůbec začít podnikat, jak to dělat. Tak historicky na naší fakultě vlastně jsem přišla s nápadem, abychom takovéto věci trošku studenty začali víc učit. Viděla jsem, je to už opravdu x let dozadu, viděla jsem to i v zahraničí, že opravdu takové ty základy, nějaké základní myšlenky, podnikání a jak začít, co dělat. Byly hodně na těch univerzitách rozšířeny. Jsme na fakultě neměli, takže jsme to nějakým způsobem zkusili tady ve spolupráci s Centrem podnikání, které tady nabízalo Aha. i mladým lidem ve nějaké služby a podobně. A snažili jsme se to nabídnout celé univerzitě, takže tehdy tam studenti chodili do těch kurzů i z jiných fakult nejenom od nás. No a postupně pak jsem to předala kolegům, kolegové, v tom pěkně pokračují a vy možná víte, že existuje APR, a tady FAME spolupracuje s fakultou multimediální komunikace a nějak takové ty aktivity. Tam různé jsou, ať je to zvaní našich třeba absolventů nebo mm-hmm. jiných lidí, kteří začali podnikat, jak to dělali, jak na to šli. A je to o nějaké i výuce těch principů podnikání. No a z hlediska těch peněz to opravdu většinou bývá ten, ten, ten problém a začínají ti mladí podnikatelé různě. Samozřejmě tím, jak přichází ten svět digitální a mnoho věcí a nevyžaduje, nebo mnoho těch myšlenek dneska nevyžaduje úplně ten drahý materiální základ, tak existují směry podnikání, kde se dá začít i s minimem peněz a kde je to víc o té myšlence a o, uh-huh. o těch a, dovednostech něco vytvořit třeba prostřednictvím a, internetu, sítí, shopu a podobně. A nebo jsou to různé aplikace, které jsme mluvili o fintechových aplikacích no, na začátku. Třeba i ten revolt nepotřeboval až tak moc peněz. Typ firmy, nebo příklad firmy, která začala úplně z minima, z minima potřeby finanční prostředku, ale dneska se rozrosla vlastně v kolos, který samozřejmě ty finanční prostředky potřebuje, ale už je dokáže vydělat. Mhm. No a tam, kde ty peníze na začátek jsou potřeba, tak samozřejmě ti mladí podnikatele čerpají peníze, bo získají peníze od rodičů, od známých. Mm-hmm. Samozřejmě, když přijdou s dobrým nápadem, tak existují dneska i fondy nebo jednotlivci, říká se jim Business Angels, kteří vědomím toho, že investují svoje peníze s velmi nejistým výsledkem, mm-hmm tak jdou do podpory těchto zajímavých nápadů a oni ví, že podpoří více nápadů a některý z nich vyjde a peníze se jim i s nějakým patřičným výnosem vrátí. Uh-huh. Samozřejmě stát se snaží podporovat a jsou teď uh, nějaké uh, vyhlašované výzvy podpory na startupy. Uh-huh. Uh-huh. A není to úplně jednoduché. My jsme teď například šli s jedním startupem do takového projektu. Tento startup vyvíjí nebo využívá umělou inteligenci pro automatizaci účetních procesů, kompletní automatizaci. To znamená, že i z hlediska budoucnosti účetní profese bude vypadat trošku jinak. Není to jenom samozřejmě tahle firmička, ale tahle firmička je zajímavá tím, že je opravdu na začátku a ta zaujala už investory. Teď minulý týden vyšla krásná zpráva, jak se jim podařilo zajímavého investora získat. Současně spolupracují s námi. To znamená, že snaží se vlastně i po té praktické sféře zkusit to i s akademickým prostředím. No a třeba je možné se ucházet o nějaké prostředky formou těch dotačních peněz. A není to úplně jednoduché, musím říct, protože ty startupy většinou s tímhle nemají zkušenosti. A třeba toto byl příklad, jak my zase akademici, kteří máme s těmi projekty zkušenost, tak jim můžeme pomoct a takhle z různých stran ty prostředky získávají.
1: Takže vlastně nejlepší začít rovnou na své fakultě, potažmo, jít třeba pro nás jako uh, studenty fakulty multimediálních komunikací stačí za svými kolegy na FAME a třeba se tam dozvíme důležitý informace a i nám někdo poradí a pomůže.
2: Určitě, budeme rádi, když přijde. Tak
1: já zítra dojdu. <laughs> yeah. Možná Výborně. teďka. V
2: kolik. <laughs> <Soch to ne. laughs>
0: Já strašně rád řeším peníze. Takže teďka, pojďme se nebavit o penězích a mě zajímá, jaký je váš život mimo peněz? Co tak děláte ráda ve volném čase? Jestli máte nějaké koníčky a podobně?
2: No, tak samozřejmě ten svět čísel, ve kterém se profesně pohybuji, chce trošku vybalansovat, takže v tom volném čase se snažím zase jít spíš do aktivit typu přírodních, duchovních. Rádi cestujeme s manželem. Samozřejmě zajímavé knížky. I ten sport, ale to musím říct, že to trošku zanedbávám z hlediska toho, že nějak moc práce, ale sport mám hrozně ráda.
0: Venku byla zima, to se nedalo sportovat. hali zavřené, že jo, Adam, právě posilovny. Ty ne nedalo znaš. se jít, no, no. prostě klasika. <laughs>
2: ale už se těšíme, že vyjedeme na kole, My jezdíme na kole i, kromě toho, že poznáváme přírodní krásy, tak jezdíváme na kole i za vínem. Ano, jezdíme s našimi přáteli třeba každý rok, jedeme alespoň na pár dní na Slovensko nebo do Maďarska, do Tokajské oblasti. Tam jsou jedna rovinky, takže to kolo je Tady A takové... to je, <laughs> Poy- deme, pojedu někdy s vámi víno, kolo na rovince, <laughs> ano, perfektní. <laughs> kolo je nenáročné, současně je tam pěkně a je tam zajímavá vinařská oblast, taková hodně netypická, protože to kajské víno je úplně o něčem jiném. Je to něco, co musíte určitě někdy ochutnat. My s manželem tak neskromně si říkáme, že, že tady v Čechách jsme takový propagátoři tokajského vína, protože tady se moc Moc nepije a ani se tady moc to kvalitní víno z Tokaje nevozí, takže myslím si, že lidé ho až tolik neznají. Ale my samozřejmě máme hrozně rádi moravské, moravská vína. Jezdíme na tom kole po Moravě taky hodně a když jsme ve světě, tak zkoušíme, co tam mají dobrého.
1: Vypadá to, že kolo a víno je naprosto nádherný koníček a krásné odreagování od toho světa čísel a financí. Paní profesorko, my vám moc krát děkujeme, že jste si na nás našla čas, že jste tady s náma strávila příjemné chvíle a děkujeme za vaše odpovědi. Mějte se moc krásně.
2: Já děkuji za pozvání a přeji, jak se vám daří. A až to s tím podnikáním opravdu začnete myslet do pravdu. Tak přijďte.
0: Zítra, <laughs> tak my přijdeme rádi. Děkujeme tak se moc. uvidíme zítra?
1: Je to dvě krásné věci. Naslyšeno, naschledanou.
2: Děkuji, naschledanou.